0: Välkomna till ett program från Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm 88 MHz, Örebro 95,3 MHz och Göteborg 94,9 MHz. Vi ska fortsätta samtala om sändebreven och jag ska överlämna här till programledaren Paulus Eliasson. Varsågod!
1: Ja, då får jag också glädjen av att hälsa allsammans välkomna och vi som samtalar här eh, vi, över internet. Vi är eh, Hans Lindelöv, Berno Vidén och jag, Paulus Eliasson. Och som Berno sa här så ska vi fortsätta att samtala om sänderbreven. Och vi har talat eh, tidigare om, om Efesus, om Smyrna och Pergamus eller Pergamum. Eh, och vi har nu kommit fram till det längsta av eh, sändebreven, nämligen eh, sändebrevet till Thyatira. Eh, och det kan, du, kan vi läsa i eh, uppenbarligen eh, andra kapitel. Eh, så är sändebrevet till Thyatira. Och jag kanske börjar med att läsa igenom det här. Det är några verser, men vi läser igenom det och sen ska vi. Ta oss an texten här vers för vers. Så här säger Jesus till församlingen i Thyatira. Och skriv till ängen för församlingen i Thyatira. Så säger Guds son han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än de första. Men jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgud offer. Jag har gett henne en tid att omvända sig, men hon ville inte omvända sig från sin otrohet. Nu lägger jag henne på sjukbädden och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar... ...och jag ska ge åt var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i teatiran, ni som inte har den läran och inte har lärt känna satans djupheter, som man kallar det... ...till er säger jag, jag lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid den ni har tills jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet... Honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem med järnspira som en krossar lerkärl. Liksom jag har fått den makten av min far och jag ska ge honom morgonstjärnan. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är brevet till Tyatira. Och det börjar med att tala om Jesus Guds son som har ögon som eldslågor och fötter som skinnande brons. Och sen så börjar han med, med ett beröm till församlingen här. Och vi kanske ska börja där. Hans, vill du börja och ge oss några tankar om den här inledningen till sänderbrevet i
2: Det är ganska unikt här. <kör> Så säger Guds son. Det vet jag som förekommer någon annanstans. Att Jesus på detta sätt själv kallar sig Guds son det är, an, det, det är mer indirekt i de fyra evangelierna här är det direkt så säger Guds son, han som har ögon så som eldslågor han vilkens fötter liknar glänsande malm liksom i tidigare brev då så faller det här tillbaka på uppenbarelsen som Johannes får i första kapitlet det är den synen som, som Jesus själv, vad ska man säga, anknyter till då innan han kommer med budskapet. Och det som du säger, Paulus, det är ett beröm här till att börja med. Och berömmet är inte så litet. Det är faktiskt ganska mycket som Teatiras församling får, får beröm för.
1: Precis. Eh, Berna, har du någonting att säga om de här inledande verserna här?
0: Det jag tänker på är hur va, varje brev inleds egentligen just med beröm då, utom det sista kanske. Och, och, och det, mm. det, det som det här handlar om, alltså beröm, för förgärningar, kärlek, och tro, tjänande, uthållighet. Och så handlar det eh, just det här. Eh, det, det här är såna egenskaper som, som man verkligen efterlyser. Och, och just att se kontrasten då mellan den berömmelse och det som sedan följer. Det, det känns lite svårt att greppa tycker jag hur man ska, hur kan man ha det ena och samtidigt det andra som vi läser om och det vi kommer till här
1: ja, ja är det inte någonting med, speciellt med det där att, för att om, om jag hade haft en församling om jag hade mött en församling där jag hade sett alla de här eh, sakerna aktiva som gärningar kärlek, tro, tjänande, uthållighet så kanske man hade tyckt att ja men då måste man tolerera eh, då får man leva med att det här saker och ting kanske inte är så perfekta som de borde vara. Eller å andra sidan, om man nu hade fastnat för det som senare är kritiken här, så kanske man hade sagt att ja, de har en massa kärlek och sådana saker, men, men nu måste vi fokusera på, på de här problemen som finns i församlingen. Men det verkar som att Jesus i de här breven är väldigt bra på att hålla båda de här sakerna i, i händerna så att säga att det finns saker och ting som är negativa och det finns det, det som är positivt och, och det är inte så att han förkastar den här församlingen för att de eh, för att de har gjort saker och upplevt saker och, och har tolererat saker för kanske, man kan helst säga som, som var väldigt negativa och farliga för församlingen och för människorna i den eh, så, så handlar det inte om att Jesus förkastar men han han går in i den här situationen och längtar efter en förändring längtar efter något nytt det är en, det är en aktiv församling det här har många gärningar och, och han säger också att dina sista gärningar är fler än de första, det är en församling som har utvecklat sig i, i sin tjänst så det verkar som att det finns en viss ärlighet i, i Thyatira men att man, hade, man har låtit någon komma in och ta över kontrollen, man har, man har jag, när jag läst om Teatira historiskt och det kan vara intressant att dra en parallell där för att om jag har förstått det rätt så var Teatira en, en stad som faktiskt många gånger blev intagen just därför att eh, Pergamum det var en sån här stad som låg högt uppe på ett berg eh, och, och som var väldigt väl eh, beskyddad av sina omgivningar medan Teatira var en stad som låg ute på en slätt där det hade varit ett krig en gång i tiden och det var en sån här stad som väldigt många, väldigt många gånger blev intagen av andra städer man var öppen för att och det verkar som att den här församlingen också är ganska öppen för för attacker. att man inte har ett bra försvarsverk i församlingen men kanske det vi ska komma in på här och säga någonting om också när vi läser vidare här så nämns ju om den här kvinnan Isabel står det i vers 20: Jag har en sak emot dig: Att du tolererar kvinnan Isabel, eller Jesabel som du står i 1917 års översättning. Och du kanske kan berätta, Hans, vad, vad är det som syftas här? Vem är den här kvinnan, Jesabel? Ja,
2: här, här har ju i, i det här så, så nämns alltså: det, det är ett det refererar till Gamla testamentet och det fanns ju en kvinna Isabel eller Jesabel under Elias tid. Det var ju faktiskt den kvinnan som utövade ett sånt inflytande i Israel. Hon var själv inte judinna men utövade ett sådant inflytande att det ledde till att förutom att de två kalvarna hade rest av tidigare generationer så kommer nu dessutom Balsdyrkan in i Israel. Och det här trädde ju profeten Elia upp mot. Här kommer på något sätt alltså den kristna församlings profetiska uppgift att aktualiseras. I och med att, inte med, i, i och med att det varnas här alltså för detta fenomen. Det, det, det står inte att hon har tagit över, det står inte det. Men det står att församlingssänderbud får veta att han har varit efterlåten eller tolerant som du var i den översättning du använder. Han har varit efterlåten mot denna kvinna. Denna kvinna är verkligen ingen äktenskapsbrytare av den karaktären som Jesus möter i Johannes evangeliet 8 kapitel. Då de skriftlärde utmanar honom med att Mosa har sagt att såna ska stenas. Det här är alltså en, en, en väldigt slipad, aktiv, ska vi säga sexprofet i församlingen. Däremot så kan det vara frågan om hur öppet hon går till väga. Va? Men hon gör faktiskt anpro, anspråk på att vara profetissa. Upp till, så, och, och lär och förleder, står det. Aktivt då alltså. Mina tjänare till att bedriva otukt. Det att detta kött från avgud av.
0: Eh, Hans var bara frågad. Du, du nämnde här om hur hon hade inflytande över Israel. Hur, hur var det möjligt att hon kunde få det inflytandet? Vad var det för position hon hade?
2: Alltså eh, hon, hon var ju drottning. Hon var ju konungens gemål. Konungen Ahab han hade denna hedniska kvinna till sin gemål till sin hustru hon var alltså drottning i Israel hon var drottning över de tio stammarna Ja.
1: Mm. ja just eh, vad säger du Bern om den här det, det finns ju, här står det en kvinna Isabel eller Jezabel senare i uppenborgsboken så talas det om en om en skökan, den stora skökan, Babylon och så vidare. Det verkar som att det finns en, en, en tendens eller en, en utveckling som sker på, på det här området. Jag, har bland, jag vill minnas att jag har hört mycket förkunnelser som har talat om, om Thyatira som en bild på som en öppning för ska vi säga, den, den fallna religiositeten också, som då sjökan senare i öppenbarelseboken står för. Har du några tankar omkring den kopplingen där? Det, det
0: jag tänker är hur, hur det börjar med ett litet avfall. Men hur, det, står, det står ju, om inte jag minns rätt här nu, om hur Isabel förledde kung Ahab. Till att öppna då för balstyrkan Och för alla de här Avguda altarens Som restes upp Och hur det sen växte till att hela folket Förleddes Och det ledde ju också till att De som Var profet då till Elia Och de som Ville tjäna Gud alena De förföljdes Och, och det här ser man ju Återkommer då i boken när det står om den stora sjökan och där ser vi en stor förföljelse, en, en riktig kollisionskurs på ett globalt plan och någonting av det tycker jag vi ser också i våra dagar det kan bero också på att vi, vi har ju ett, en helt annan insyn idag vi, vi har ett internet som gör att vi från stund till stund kan få höra vad som händer i olika men just den här eh, Isabels anda och hur det ställs mot kristendomen och mot herrens vittnen runt över jorden. Det, det kan vara en fulländning av det man ser ett embryo till här i Tiatira.
1: Mm. Ja, precis. Um, jag skulle säga att... Uh, det, det finns ju en utveckling också om man säger internt i de här sändebreven så kan man se en utveckling till exempel att i Efesus så står det, om Efesus står det ni hatar Nikolajiternas lära. Alltså det som den, de lärorna som eh, attackerade församlingen eller som, som var då heterodoxa eller vad man ska säga villoläror var hatade av församlingen. Eh, när man kommer fram till Pergamus så står det att du har några där som håller fast vid Nikolaiternas lära och Biliams lära. Eh, och, eh, det, det är liksom ett slags embryo som, som du nämnde här, Bernhard. Eh, och sen när du kommer till Thyatira så står det då: Du tolererar den kvinnan eh, i, i an, andra översättningar. Så en annan översättning som jag läser så står det du låter henne råda. Det är väl lite nyansskillnad där men det, det handlar om att man tillåter någonting att, att hända eh, istället för att det bara är eh, några få som håller fast vid det, alltså att det finns grupper. Men, men här, har det, här har det verkat som att det helt klart handlar om en, en ledarskap för att det står att hon eh, hon förleder hon, hon kallar sig för profetissa hon undervisar och hon förleder mina tjänare att vara otrogna en engelsk översättning sa she guides them alltså hon, hon är en person som som leder dem in i någonting vi ska väl säga någonting om vad det är som, som hon förleder dem till för att det, det är ju också kopplat då till Pergamos -församlingen. Eh, här står det, hon förleder mina tjänare att vara otrogna och äta kött från avgudda offer. Och det står ju någonting liknande till församlingen i, eh, i Pergamus om att de, eh, om Balak, som eh, Biliam som lärde Balak att gildra en fälla för barn så att de åt kött från avgudda offer och var otrogna eller bedrev otukt. Eller eh, ja, bedrev otukt står i 1917 års översättning. Och när jag läser om Thyatira så finns det ju, fanns det ju en här förenings... De här föreningarna, alltså att, att olika yrken var samlade i olika föreningar eller lag. Och de här föreningarna, de, de, man måste vara del av en sån förening för att få handla. Thyatira var ju känd för bland annat det här med purpurfärgen som var en stor exportvara. Till andra delar av, av världen. Vi vet ju till exempel om att i Filippis var en purpurkrämerskan en av de som blev frälsta när, de, när hon lyssnade på aposteln Paulus undervisning. Och den här exporten och handeln som man hade, den var, där var man tvungen att då tillhöra någon av de här yrkesföreningarna. Och eh, i de föreningarna så ingick det bland annat det här att man skulle offra eh, till avgudar. Man skulle, man måste tillhöra och för att tillhöra så måste man tillbe avgudar och man måste delta i deras gillen och de här orgerna och liknande festivaler och sånt som man hade och det verkar som att i den här situationen så eh, om det nu är konkret det, det som talas om här att hon förleder mina tjänare till att vara otrogen och äta kött från avgudar och för om det är någonting konkret så är det stor sannolikhet för att det är just det som då syftas men Samtidigt ska det säga så att väldigt ofta när det i Bibeln talas om avgudadyrkan så sätts det, kopplas det till just otrogenhet. Och det sägs bland annat om, om Jezebel när, eh, Drottning Jezebel när hon hade dött och hennes son hade tagit över eh, och så står det om Jehu som Gud sände som, ett slags, eh, som en, en reformator så konfronterar han då Jezebels son och säger till honom att hur kan det vara frid så länge din, din mors, och så jag tror att i 1917 i svenska översättningarna så står det hennes avgudadyrkan men i engelska översättningar som är mer bokstavliga så står det her whoredom, alltså hennes eh, horeri oss eh, och de här sakerna kopplas ofta eftersom eh, troheten, den har man till Gud, och allt som är utanför det, det är otrohet så att säga så det, det finns många bottnar tror jag i, i den här texten men sen kommer det här, men jag har gett henne en tid att omvända sig hur, hur Jesus reagerar på den här kvinnans eh, styresätt och får jag gärna eh, säga någonting Hans om, om de kommande verserna här jag har gett henne tid att omvända sig och vad som blir resultatet av hennes eh, otukt
2: jag, jag tycker det är intressant i det här sammanhanget också att göra en jämförelse med när profeten Hesekiel avslöjar de falska profeterna och profetissorna. Då säger han så här i Hesekiels trettonde kapitel, vers 17 och 18. Du, människor barn, vänd ditt ansikte mot dina landsmaninnor som profeterar efter sina egna hjärtans ingivelse. Profetera mot dem och säg. Så säger herren, herren. ve er som sybindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden, både unga och gamla, för att så fånga själar. Det här tycker jag är väldigt intressant med tanke på om vi talar om hur de sju sändebreven eventuellt, alltså rör vi saker som senare i uppenbarelseboken blommar ut. Det här är alltså falska profetissorna som Hesekiel vänder sig mot, de, de står och gör slöjor till alla huvuden, syrbindlar till alla handleder. Det som de genom sin verksamhet gjorde engagerade hand och huvud. Så småningom i boken så kommer vi att läsa om den falska profeten. Och ni vet, han kommer alltså att introducera det här märket antingen ska det sättas på hand, den högra handen eller på pannan. Det, det här eh, ja, med tanke på att alltså kvinnan Jezabel eh, presenteras ju här som en falsk profetissa va? Så, så tycker jag man kan tänka lite grann också på den sidan här, när falska profeter eller profetissor får utrymme så kan man förvänta sig att det till slut leder till att eh, den som, den som driver hela den falska profetian, så att säga till sin fullboda får, får, får sina föregångare och, och som också förbereder för den för den falska profeten, framför alla andra, i uppenbarligen bokens 10 kapitel. Och men, då är det naturligtvis så att jag har givit henne tid till bättring. Men hon vill icke göra bättring och upphöra med sin otugt. Jag läser från 1917 här. Det är naturligtvis väldigt allvarligt när en uppmaning till bättring negligeras. Då det leder till så här allvarliga följder. Jag tänkte också det att... Det är ju en sak här. Att Herren har gav henne tid till bättring. Det har alltså ingenting att göra med att församlingssendebudet lät henne, som det heter, to eller tolererade henne. Det är ju naturligtvis någonting helt annat. Mm.
1: Jag tycker det är speciellt ändå att eh, Jesus är så engagerad i både i församlingen och i individer i församlingen att han alltid ger tid att omvända sig. Både, både Jezebel i, i vers 21. Jag har gett henne tid att omvända sig. Eh, men hon har stått emot det här kallelsen till omvändelse. Eh, och i vers, 23 så, eh, nej, eh, vers 22 så står det. De som är otrögna med henne ska få svåra plågor. Om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Det finns alltid en kallelse till eh, omvändelse. Vad tänker du barn om, om de fortsätter nu verserna vidare här mm. om, om eh, kallet till omvändelse
0: jag tänkte det du sa tidigare här att det, det är en viss stegring från brev, församling till församling och när vi läser Pergamus då står det ju tydligt det här vänd därför om men eh, i Teatira så står det om hon som har haft möjlighet att vända om men inte har gjort det. Och om mm. ni inte vänder om från hennes gärningar. Så, så, så att det är en, det är en stegring. Alltså. Det speglar också vår tid på ett sätt, tycker jag.
1: Mm. Det, det finns ju en... Uh vad ska man säga, en, en tolkningsmodell när det gäller de här eh, sju sändebreven som handlar om att de här sju sändebreven är olika epoker i församlingens historia där Efesus står för Johannes samtid, Smyrna står för den förföljda församlingen fram till 300-talet, eh, Pergamus står för den tidiga eh, etablerade församlingen om man säger så från 300-talet till ja, 6, 7, 800-talet ja, ungefär. Och i så fall så skulle i, i den modellen och, och var det än får vi bedöma själv hur, vilken vikt man vill lägga vid den men i den modellen så, så står Teatira för eh, det man skulle kunna kalla för den etablerade katolska församlingen. Och att då eh, att då eh, Jesabel som styr det här det finns många goda gärningar det finns ett stort omfattande arbete det finns mycket tjänande och uthållighet och så vidare och det får man ju säga om den katolska kyrkan att den har stått igenom väldigt, väldigt mycket olika och varierande tider och så vidare och fortfarande är den största dominerande kyrkan i hela världen men att det finns ett, ett ett av de stora problemen inom den katolska kyrkan är ju den här strukturen som, som handlar om hierarkin, hur församlingen eller kyrkan styrs, där, där det finns en, en, en påve då som, som styr ifrån toppen och som, som har... Eh, kardinaler under sig och, och det här. Och problemet ska jag väl säga i den katolska kyrkan är ju kanske inte framförallt människorna de människor som bor i Spanien och Italien och Brasilien och vart det är över hela jorden som, som tror att det här är evangelium och som tror att det här är den förkunnelse som man ska som man ska hålla sig till det, men teologin den kommer ju så att säga ovanifrån den kommer ifrån en, en felaktig förståelse av vad församlingens roll i tiden är där den katolska kyrkan gång på gång har demonstrerat att det man vill det är att anpassa sig att in, inordna sig i tiden i världen i, i den modell som finns i världen och om eh, och det här då påverkar alla de som, som så att säga, kommer i relation till eh, det här, den här hierarkin och det här styresättet Istället för att komma i relation till Jesus. Eh, det talas ju i, i församlingen i Teatira så finns det några andra. I vers 24 till är det andra i Teatira som inte har den läran. Inte har lärt känna satans djupheter som man kallar dem. Eh, det, det finns en, en stor grupp i, i Thyatira som, som inte har get, gett efter just därför att det inte är deras fokus. Men det stora problemet här är just den här eh, rådande kraften, det ledarskapet som, som förstör församlingen inifrån och som, eh, som, inte, som inte vill omvända sig. Och jag, jag tycker att det är en intressant parallell oavsett om man, om man tror på den här Eh, modellen förk förklaringsmodellen av, en, eh, av hur man ska förstå de sju sändebreven så tycker jag ändå att det kan, är en intressant parallell mellan de här tingen och naturligtvis så ska man inte utes eh, eh, vad ska man säga, utesluta sig själv ifrån den här kalkylen jag tror att man gör väl att tänka över sitt eget liv, sin egen församling sin egen förståelse av skriften och vem man själv är eh, i ljuset av skriften Eh, men det kan också vara värt att se de stora eh, strömningarna här, de stora rörelserna.
2: Mm. Eh, det, det är en mycket intressant, intressant modell, Paulus. Eh, jag, till den har ju dessutom alltså att man, man, man placerar eh, lutterdomen, protestantismen i Sardes. Och det, det är ju en väldigt svidande kritik. Sard, Sardes är ju död. Men det är ju många gånger fallet, tyvärr, med protestantismen, med luttedomen. Sen kommer Philadelphia, som representerar 1800-talets mäktiga väckelsrörelser. Och till slut kommer Laodicea, och det är faktiskt det största tragedin. Det ska ju vara vår tid och vår tids kristen. Det är en mycket intressant tolkningsmodell. Och när det gäller liksom katolicismen så. Man tycker väl inte att det är det här slaget av predikan är så representativ men katolicismen betonar ju kvinnan va, det är modern det är hon och denna kvinna, om vi läser om Balsebokens sjuttonde kapitel och kapitel så är den stora sjökan kallas faktiskt en kvinna som är väldigt klädd hon är klädd står det i purpur och schalakan. det står om en annan kvinna som är klädd på ett helt annat sätt. Men hon ropar i barnsnöd nöd och födslåvande. Ganska så på det viset. Alltså eh, blottad. Det är, mm. det är ganska så tycker jag eh, intressant att se det här. Eh, man kan fundera på det. Den klädda sjökan. Ja, väldigt klädd. Men faktiskt på samma gång en sjökan.
1: Ja, just. Vad säger du Bern om, om de här verserna som följer här och, och har du något tankar omkring den här tolkningsmodellen som, som jag nämnde här?
0: Mm. Spontant tänkte jag när du började presentera den tänkte jag den förföljda församlingen har blivit mm. förföljaren och just hur när man, när man ser då till historien och Isabelle och de mönster som följer då i hennes spår, hon förföljde ju herrens profeter. Och det är precis det man har sett också under medeltiden främst kanske och inkvisitionen och om hur alla eh, kristna då som inte accepterade den katolska kyrkans styre utan man 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 började söka i Guds ord de, de blev ju brända på bål de blev jagade, landsförvisade och så vidare och, och, och det, 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 det ser man här kopplingarna då och utvecklingen
1: ja, ja och det det, det finns vi nämnde här i början om, om Jesus och hans ögon som eldslågor så ser Guds son han som har ögon som eldslågor och det ögon är ju det som ser det som övervakar det som, och om man har ögon som älslågor, så tänker jag att det är någon som verkligen ser vad som, vad som föregår det är ju svårt att tänka sig att mm. den här kvinnan som då råder att hon öppet förkunnar sin, sin lära, öppet talar om de här sakerna. Men Jesus ser in i, i situationer som, och, och i vers 23 så står det för Alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar Och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. Jesus är den rannsakande, han är den som ser in i situation, han är den som ser bakom stängda dörrar han är den som ser det inga andra människor ser och, och det, är en, det är en tröst för den, som, för den som har Jesus som sitt hopp men det är en varning för den som förför församlingen för det är det som sker här med den här kvinnan och det, jag menar, det är inte det att uh, vi tror att uh, i den här situationen så talas om Jezebel, en kvinna men det är inte så att kvinnor inte kan vara profetissor. Hon står ju i en tradition då som för all del är, är speciell med Miriam och, och Deborah och Hulda och så vidare. Och eh, också på nytestamentlig mark om Filippus, döttrar och så vidare. Kvinnor som hade profetisk ande och profetisk tjänst. Men, men det är helt klart att, att Jesus ser det som sker. Och han är ute för att ransaka sin församling, för att, för att eh, rensa i sin församling. Och här, som sagt, det är ett ledarskapsproblem. Och det är en, inte bara ett ledarskapsproblem, det är också en, en eftergivenhet som finns här. Du, är, du tolererar. Det är det, en av de stora problemen i, i Thyatira, att man tolererar för att... Att det finns människor som vill styra, domdera, förstöra, vilseleda. Det gör det ju alltid. Det kommer det alltid göra. Det finns hur många som helst. Men i församlingen så behövs det en tjänst som inte tolererar de här ingreppen. Som en, en motståndskraftighet helt enkelt. Det borde finnas en elia i, i varje församling som, som reser sig upp och säger att nu, nu måste vi ta reda på vem det är som är Gud här. Och det talas ju om... om er andra är som, som har, inte har den läraren och inte har lärt känna satans djupheter som man kallar den. Jag vet inte om ni har några tankar om, om vad det kan vara för någonting den här satans djupheter som det talas om i vers 24.
2: Du hoppar fram lite här, ska vi inte ta de här ja. lite kanske obekväma verserna då Jesus låter som gamla testamentets Gud, va? vers 22-23. Det är faktiskt mycket, det är mycket strängt, men det, det här är här ord som läggs i Jesu mun av, av hans apostel som har skrivit ner det här. Mm. Se, jag vill lägga henne ner på sjuksängen och över dem som är henne och äktenskapsbrott. Vill jag sända stor vedermöda så fram till icke bättra sig och upphöra med att göra hennes gärningar. Och hennes barn ska jag dräpa. Och alla församlingarna ska förnima att jag är den som ransakar njurar och hjärta. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärning. Och här har vi ju honom vars ögon är så som eldslågor.
1: Mm. Well. Jag, jag tänkte på det här med, med du, du talar om en svår vedermöda. Det står det, står i, i, en stor vedermöda står i 1917. Ja. Eh, här i... i, Slip, i flipsis
2: me slipsis ja, megalus, slipsis megalus. Det är precis det som, ord som Jesus använder i Matteus 24 kapitel.
1: Ja, och är, är inte det lite intressant att Jesus använder de här uttrycken Eh, i, nästan i alla församlingarna så använder han uttryck som på något sätt speglar den erfarenhet som, som de hade i, på sin tid jag menar de upplevde ju en slags vedermöda alltså prövning klipsis är, är en, en, en vedermöda eller en, en, någonting svårt som man går igenom, det är en eld klipsis betyder ett press, ett tryck Eh, och, och i, i andra församlingar så talas det om att jag, jag ska komma och, i pergamum så står det att jag ska komma och strida mot dem med min munns svärd eh, och jag tänker att eh, de här församlingarna eh, vad ska man säga de, de får en varning från Jesus som handlar om vems, vems eh, vedermöda är du rädd för eller vems vedermöda vill du uppleva vad, Vems svärd är du, är du bekymrad för? För att man försökte undgå vedermöda och problem genom att kompromissa med världen. Man försökte undkomma eh, det, svärdet genom att, säga, genom att bli världens vän och, och, och eh, genom synkretism. Men då blev man istället... Guds ovän, som Bibeln också talar om, att den som är världens vän är Guds ovän. Och, och det verkar som att det här kommer tillbaka gång på gång. Eh, där, där Jesus säger, som i den här situationen då, där han säger att tripsis megales, det, hon ska få svåra plågor eller stor vedermöda. Men, och i den här världen, säger Jesus, så har ni... Eh, Thlipsis. Ni har vedemödrar, ni, ni, ni lider förföljelse, ni har, har det här motståndet. Men eh, det är mycket bättre att lida vedemöda i den här världen än att ha Jesus som, som motståndare. Eh, framförallt om man är en församling, naturligtvis. Vad säger du, Berna, om, om den här texten? Jag
0: tycker det blir en, en ljusning här i 24-versen. Det här män till er andra. Och så står det, ni som inte har den läran. Det måste alltså ha varit en uttalad lära som man hade skapat då i. Och där kopplar jag också till den katolska traditionen och dess lära. Den är ju långt ifrån o o biblisk. Kan man säga. Den, är, den är mot Guds ord. Den, den bortförklarar. Allt som har med nåden att göra. Den lägger fram gärningar. Och den har hela det här hierarkin då som inbyggd i läran. Och framförallt då moder Maria då som man menar är himmelens drottning och så vidare. Och, men här står det, ni som inte har den läran och då, då tänker jag vilka var det och de får också ett budskap jag lägger inte på er någon annan börda, men håll fast vid det ni har till dess jag kommer så det fanns en grupp där och, mm. och Isabelle var ju en förföljare och var det här då de som förföljdes på grund av att de höll fast vid, vid den sunda läran så att säga.
1: Och så, och så är det här den första församlingen. Det är inte den första församlingen som får höra att Jesus kommer. Men, men i de andra församlingarna så står det att jag ska komma och ta bort den ljusstaken. Jag ska, jag ska komma och strida emot med min muns svärd och så vidare. Men, men här så ges det här hoppets budskap till de andra i Teatira- och hoppets budskap det är dels att Jesus inte ska lägga någon börda på dem. Och så säga, Men håll fast vid det ni har tills jag kommer. Och det här är ju Malanata budskapet. Det här är ju förkunnelsen som, som Jesus vill som Jesus vill ge till dem som håller fast vid honom. Håll fast det ni har tills jag kommer. Det här är en, eh, en församling som... som eh, eller en grupp i församlingen. En... en Eh, hur stor eller liten den här gruppen av de andra i Tyatira var det, det vet vi inte men, men deras hopp var helt klart Jesus kommer tillbaka Det är det vi, det är det vi ser mot det, det, det är där vi väntar vår eh, äntliga och slutliga eh, bekräftelse på. Det väntar vi från Jesus och inte från honom här på jorden
2: Okej okay, Paulus, då kommer vi till satans djupheter här. Får jag göra en sak då? Jag, jag, jag ska läsa 1917 här så får ni höra hur det låter. För det är ganska, det är ganska intressant. Ni, enligt 1917 så lyder den 24 versen så här. Men till er, ni andra som bor i Teatira, till er alla, som icke har denna lära. Då ni ju icke har lärt känna djupheten, står alltså som det säger. Ja, satans djupet. Till er säger jag. Jag lägger icke på er någon nybörda. Lägg märke till att i 1917 så kommer det här uttrycket satans djupet. Som om det är en kommentar som Jesus gör till att några påstår sig känna djupeterna. Men ingenting i, i, i grundtexten vad jag vet överensstämmer med det. Därför att de här människorna, om man undrar vad det är för gäng. De hävdar helt enkelt att de har lärt känna satans djupheter. Eller rättare sagt, de underkänner sina medtroende i församlingen om man kan kalla dem medtroende nu då, för att icke ha lärt känna satans djupheter. Det är verkligen en lära här då, som man undrar vad i all sin går den ut på.
1: Mm. Ja, precis. Ja, det, det verkar som att det finns, alltså de strömningar som fanns på den här tiden var ju väldigt mycket eh, eh, gnosticismen och det fanns en viss spiritism. Eh, I Kolossebrevet så står det ju, och Kolosse är en församling som ligger ganska nära här och i Kolosse så hade man problemen med de som gav sig hän till änglars tillbedjan och späkning av kroppen och så vidare. Man hade olika metoder som man menade att här, det här är sättet att få kontakt med, med Gud eller att behaga Gud på och så vidare. Eh, medan kolosserförsamlingen då får veta de får det här budet att det allt som vi har allt vi är, det har vi i Jesus Kristus. Vi har ingen annan, all, allt i honom. I honom, genom honom och till honom allting. Där skägande teologin som, som de kom med där den tjänade inte till något kroppen och här så står de satans djupheter och att de kallade det för satans djupheter det måste ha varit liksom någon slags, det verkar som att det är någon, någonting av den här gnosticistiska läran där man ska försöka få tag i kunskap som ligger dold under och som bara vissa initierade får, får ta hand om och det finns en stor fara i den där i den typen av förkunnelse
2: Det är inte så lätt att riktigt sätta fingret på vad det handlar om det finns ju även varningar i Nya Testamentet för villfalser och annat slag då man då uttrycker kanske det är inte så lätt att riktigt veta vad Paulus menar då han varnar Timotheus för dem som säger att uppståndelsen redan har skett vad kan de mena med det mm. Men däremot eh, så tror jag det är värt att eh, fundera på Därför för Guds ord är klart. Och ju mer vi ägnar oss åt det, desto större blir klarheten. Jag tror att det går att komma fram till vad det här handlar om. Mm. Vi kan ta vi tid ska med det nu bara.
1: Nej, precis. För programmet går mot slut och vi har några versar kvar. Som sagt, det här är den längsta sändbreven. Sen så kommer Jesus fram till någonting som, som han, han citerar från det var, mycket alluderingen här till Sam till 2. Det står, den som segre håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Eh, och han ska styra dem med järnspira som, som man krossar lergärl. Liksom jag har fått den makten av min far, och jag ska ge honom morgonsjärnan. Eh, det här verkar för mig som att det, det har många paralleller till det som står i, i Psalm 2. Eh, där det står så här. Eh, ska se om jag får fram det här bara. Eh, jag vill få kunna härens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Be mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egenom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som liv kärl. Det här är alltså Gudfaden som talar till gudsonen och säger, du är min son. ej så ska jag ge dig hedna folken och du ska krossa dem med järnspira. och den här Autoriteten auktoriteten som, som fadern ger till sonen, den säger nu sonen att han, han ger till dem som ska vinna seger. Den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt för folk, han ska styra dem i järnspira. Det finns en, en tanke hos Gud att, att hans församling ska regera tillsammans med honom. Berna har du några tankar om de här sista verserna här?
0: Jag tänker på, på den yttersta tiden och de löften som Jesus har gett till församlingen och det han talar med sina lärjungar om att de skulle få regera tillsammans med honom och det är det här som är ett hoppets budskap i vår tid mitt i denna mörka tid som är så full med förvildelse och hat och ondska på olika sätt och det uppmanar oss till att hålla fast vid ordet. Se till att är uppfyllda av anden. Och det står här. Håll fast vid det ni har tills jag kommer. och vill återigen ja, påminna om det. Den som har öron. Hör vad anden säger till församlingarna. Och här förstår vi också, det här är ett budskap som kommer till samtliga församlingar, att det, det är ingen kamp mellan kött och blod som man kan på olika sätt då materialisera. Nu gör vi ju det på ett sätt genom att eh, det, tala om budskapen här som olika historiska eh, punkter då i händelser i den här utvecklingen. Men det finns ju något Som är en kamp För varje tid, för varje församling Och det gäller att vi har Guds ande Så att vi får Rätt inriktning Och kan höra rätt Vad som händer i vår tid Våra dagar Så att vi kan Verkligen avslöja de här onda krafterna Och mm. Peka på Jesus Hela tiden
1: Ja, vi ska strax avsluta här men vi ska säga några ord till avslutning om, om det här sändebrevet till Teatira. Vi har sett hur, hur Jesus ser med ögon som älsklågor den här församlingen och det, det här sändebudet som, som församlingen har och talar till och. Varnad för att tolerera krafter i församlingen som är destruktiva, förstörande, som vilseleder och förleder och det är verkligen ett budskap som man kan tänka på hur församlingen då upplevde det man kan tänka på hur, hur kristenheten i det stora hela har, har hanterat eh, eh, det här förledande eh, tendenserna i församlingen om man får tänka över sitt eget liv och vad det är man leds bort av och vad som är eh, vad det handlar om att, att Jesus kallar människor till omvändelse, att komma tillbaka till eh, det evangeliska budskapet och så den här uppmuntran som kommer kommit till slut här vill jag att vi igen ska lägga fokus på och, och nämna eh, de som inte alltså de som inte har förförts av de här djupheterna som Eh, presenteras som alternativ till evangeliet de som segrar och håller fast vid Jesu gärningar ända till slutet det är de som ska få regera tillsammans med honom, de som väntar hans återkomst de som väntar honom tillbaka de som har det här Maranataroopet levande i sig och därför så är det med, med tro och tillförsikt som vi vänder oss till Jesus och ber honom att, att se med sina ögon på våra församlingar och på våra liv. Eh, och, och på vår tid. Och att han ska komma med varningens ord också till oss. Att han ska tala varning, tröst, förmaning. Uppmuntran till oss. Och vi får ropa tillsammans med den här församlingen i Tyatira- Kom här Jesus, vi, vi vill hålla fast vid det som vi har fått tills du kommer igen och det vill vi uppmuntra Radio Maranatas lyssnare också att verkligen söka Gud och söka eh, gemenskapen med syskonen, söka eh, sig till skriften och, och hålla fast vid det som Gud har kallat oss till för att eh, han kommer snart. Och då ska vi regera tillsammans med honom. Så Gud välsigne eh, radiomanen åt lyssnare. Vi som har varit samlade över internet. Det är eh, William, Hans Lindelöf och jag Paulus Eliasson. Och vi önskar er Guds rika välsignelse. Och på återhörande igen.
2: Snart ska Jesus komma i igen. Välsar i ny bror,
0: Halleluja, snart ska dagen gry, hörde vi församlingssång live från ett bäckelsemöte för många år sedan. Men budskapet är aktuellt. Ja, I det här programmet så har vi lyssnat till Paulus Eliasson, Hans Lindelöv och Berno Vidén i samtal kring sändebreven i uppenbarelseboken. Det här var det fjärde sändebrevet och vi kommer att återkomma. Med ytterligare minst tre program i det här ämnet. Sista minuterna så vill jag göra en inbjudan. Maranata-församlingen har bibelhelg i församlingens missionscenter i Långshyttan i Södra Dalarna. Det är fredag kväll, lördag hela dagen och söndag förmiddag. Alltså tre dagar, fredag, lördag, söndag. Och du är varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med under dessa dagar med bibelstudier och väckelsemöte på kvällarna. Skriv till oss på info.maranata.se eller ring på 070 201 60 All den här informationen finns på hemsidan också på maranata.se Eller om du går in på församlingens sida på Facebook Där kan du också hitta information om den här helgen Då vi samlas för att studera Guds ord Det handlar om Guds makt, det handlar om Kristi makt, det handlar om Budskapet om Jesu tillkommelse Maranata kom Herre Jesus Det är ett rop som lever inom oss Och som vi vill förmedla I denna sena tid Snart kommer Jesus igen Nu ska vi strax Avsluta programmet här Radio Maranata Vi sänder ju över Stockholm 88 MHz Örebro 95,3 MHz Och Göteborg 94,9 MHz Vi önskar er allesammans Guds rika välsignelse Och så avslutar vi med Några toner på en väckelsesång.
1: <tryck> och <röst>